0: Fala galera, aqui é o Gabi Moraes e você está ouvindo o Manual Extra Oficial do Portfólio. Hoje a gente sai um pouco da área da publicidade para falar com o Alisson Luca, VP of Product Design na Axios. O Alisson começou sua carreira em Curitiba e desde então já atendeu clientes como Nações Unidas, Médicos Sem Fronteiras, MTV e Nickelodeon. Hoje ele mora em Nova York e trabalha com a Axis pra mudar o jeito que as pessoas consomem notícias. Se liga. Alisson, cara, queria primeiro te agradecer por você ter aceitado trocar essa ideia com a gente. Tá guardado um tempo aí pra gente conversar sobre design, criatividade e portfólio. O prazer é todo meu. Então, cara, é... primeiro eu queria trocar uma ideia com você sobre como você descobriu que você era criativo. Como que você assim começou a, a ver que você gostava de ter ideias de botar essas coisas no papel e passar para frente
1: eu acho que na verdade nunca teve um eu nunca tive um ponto de realização eu foi eu sempre gostei muito de desenhar na minha vida desde quando era piazinho mesmo lá em Curitiba e comecei fazendo quadrinho, eu fazia quadrinho assim, naquela eu, eu sei que é, é complicado a gente falar naquela época, mas é, porque a, a gente, né, não se sente velho, mas é que se eu comparar a, a minha geração que foi uma geração que cresceu sem internet, que é um mundo que hoje você praticamente não tem como imaginar, né é, as coisas eram muito diferentes, então naquela época a gente gastava tempo praticamente desenhando assim, quem gostava disso, claro, né então eu, eu desenhava muito e eu pensava que um dia eu seria um ilustrador de quadrinhos é, então assim eu nunca eu nunca sinceramente pensei em ser criativo eu acho que de alguma maneira eu fui caindo nessa área mais criativa e fui tentando achar percursos né que que me que me que me pudesse liberar esse lado criativo então eu me lembro que eu fazia cursos de desenho é, eu tinha um tio mesmo, um tio meu que era ele também gostava de desenhar então assim é não que eu passei muito tempo com ele, mas tinha essa conexão E daí quando eu cheguei finalmente nessa fase da vida que você tem que decidir o que você quer fazer, você né, já vestibular digamos assim, eu tive que procurar uma área que que eu visse algum tipo de futuro para essa para essa, essa espécie de talento que eu tinha para o desenho e eu me lembro muito bem que na época eu estava indo para arquitetura e eu comprei aqueles guia do estudante e comecei a ver quais eram as outras opções e uma delas era publicidade e propaganda né que também tem esse lado criativo lado de design gráfico e lá foi na verdade a primeira vez que eu vi que eu escutei sobre desenho industrial que também é um nome meio estranho né para a profissão porque na verdade não tem nada a ver com o desenho industrial em si, mas era mais era na época ainda era, era dividido entre design de produto e produto nesse né, nesse nessa nesse termo de design de produto físico mesmo né tipo cadeira carro essas coisas assim e design gráfico então acho que para resumir aqui o resumão de toda essa história eu nunca eu nunca pensei em ser criativo acho que as coisas sempre foram acontecendo entendi maneiro maneiro e
0: aí na faculdade você já já foi direto para o lado de design gráfico? Você foi mais pro lado de design Isso. de produto aqui no Brasil?
1: É, eu lembro que o primeiro ano o primeiro ano tinha você tinha essa, você passava o primeiro ano praticamente estudando os dois, né? As fundações dos, das duas matérias, design de produto e design gráfico. E daí a partir do segundo ano você escolhia para qual área que você queria. Eu já tinha muito claro desde o começo que eu queria ir para área de design gráfico. Então, não foi difícil para mim é, escolher é, a área que eu queria atuar. Eu lembro que eu já comecei a faculdade fazendo estágio e também, isso vai, vai parecer loucura, mas o estágio que eu fiz na época foi numa fábrica lá em Curitiba também, de embalagem, é trombini, e e praticamente a, o que eu comecei, a, eu comecei o meu primeiro, o meu primeiro digamos assim, é, job mesmo, foi fazer cartazes de segurança do trabalho para distribuir dentro da fábrica. Então era, sabe, tipo assim, o carinha lá dizendo, ó, ah, cuidado para não cortar a mão na serra, e coisas assim. Daí, a partir daí, eu comecei a fazer embalagem, né? A gente fazia embalagem de, de feijão, embalagem de carvão, embalagem de leite, e ainda tudo sem computador, ainda era tudo... Que, acredito ou não, era tudo ainda era feito na mão. Então, você tinha o nankin, você fazia ela pegar o papel vegetal, fazia todo o nankin. você tinha as letras sets para fazer os textinhos e tal. E foi lá também que eu tive a primeira, o primeiro contato com o computador. Eu lembro muito bem que chegou esses dois computadores e, e o programa que tinha instalado era o Coddle Draw. só que com uma, uma grande diferença comparado com hoje em dia, então, vai ser difícil acreditar mais uma vez, mas você não tinha cores, no, você não tinha como fazer o desenho e ver cores no arquivo. Então, praticamente, você tinha uma tela que era um verde meio cian, assim, e daí você fazia, por exemplo, lá, tipo, porque naquela época a gente usava mais para tipografia, né, para texto. Né? Você digitava alguma coisa, vamos supor que você digitava lá o logo da marca do feijão, e se você quisesse aplicar alguma sombra, alguma cor, você tinha que compilar o arquivo. Então, é mais ou menos como você faz com o arquivo 3D, né? que você cria toda a toda parte, digamos, de, de estrutura e daí você renderiza o arquivo. Então, era isso que eu tinha que fazer também. Então, as, as coisas mudaram muito de lá para cá. Mas foi a, a Trombini, foi meu primeiro emprego, foi também design de embalagem, design de logo, esse tipo assim. Até eu... eu, eu daí eu comecei a trabalhar com, com design gráfico mais focado mesmo em, em editorial em branding que foi na i9 que também era um grande era um grande estúdio lá de Curitiba acho que tem ainda a i9 em Curitiba e eu até consideraria a i9 como o, o meu primeiro grande assim trabalho em estúdio porque a i9 na época era você não era o primeiro acho que era o segundo ou terceiro grande estúdio de design lá lá em Curitiba
0: e aí foi, sua primeira pasta você fez na i9 ou na, na Trombini para i9 como é que foi essa essa entrada sua em estúdio mesmo
1: eu tive não eu tive uma eu tive uns intermediários aí no meio eu passei por umas agências menores é, eu lembro é, eu lembro que eu passei por algumas agências menores fazendo também trabalho bem pequeno mas foi mas foi me ajudando a construir a pasta né e, então, quando eu cheguei, quando eu fui para Nova, eu já tinha uma pasta um pouquinho melhor que, que é do que é aquela que eu tinha formado dentro da Trombini. Você lembra alguma coisa que tinha nessa pasta, assim, de... de alguma coisa que te marcou? Cara, eu lembro que tinha muita campanha, assim, de varejão mesmo, é, sabe, aquelas páginas que você abria em jornal e tinha lá uma, uma grade com sei lá, 16 ofertas. E você tinha lá os pop-up de oferta essas coisas assim, tinha bastante disso. Tinha coisa de farmácia, bastante coisa de farmácia. Tipo, panfleto de farmácia. Eram tudo coisa, coisa meio pequena. A gente tinha nessa... Eu lembro que nessa agência tinha um, um, digamos, grande cliente, que era a Skin Cariol de cerveja, né? E... E era porque o dono conhecia, o dono da agência conhecia o, o dono lá, uma parada assim, a gente fazia bastante material para eles. Então, assim, a, a, por mais que na época também a marca não era grande, estava era, era, crescendo. Então, aquela, digamos assim, era, era a única peça dentro do meu portfólio que podia é, ser conhecida por alguém fora dessa, desse, desse mundo de varejo, essas coisas assim. Daí eu passei... Em em agência também eu passei pela Exit, Exit, né, no Curitiba também, que na época era uma agência grande. eu Acho que era uma entre as três agências maiores lá de Curitiba. E lá foi onde eu tive também bastante contato com publicidade, com marcas mais conhecidas. Eu lembro que eu fiz bastante coisa para Mateleão, para Votorantim, é, para Yes, que era uma loja de, de eletrônicos lá, lá no sul do, no sul do país. Então, foi assim, foi um, foi um mix de publicidade com, com design de embalagem, design de, de logo, né? essas coisas assim. Naquela época, eu acho que tinha menos, é, menos necessidade de você focar a sua carreira num específico mercado. As coisas eram mais abertas, no sentido que se você, ah, okay, você é um designer, você é um diretor de arte, então não importa se você trabalhar numa agência ou se você vai trabalhar em um estúdio de design. O importante é que você tenha a noção de tipografia, de composição, de cores, de, de trabalhar com espaço, com grids e coisas do tipo.
0: Você acha que hoje em dia é mais separada essa coisa do, do design e da publicidade?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia você acho que é, mas acho que a é questão de maturidade da profissão mesmo, né? Você vê, você vê próprio, dentro do próprio design Talvez na, na área de direção de arte seja um pouco menos, mas dentro da área de design, você hoje vê uma, uma, uma gama de profissões que há 15 anos atrás nem se pensava em, em discutir. Então, você vê hoje o motion designer, você vê o, o UX designer, UI designer, o interaction designer, você vê o UX researcher, o UX designer, você vê o branding designer, uh, você vê o editorial designer. Então, Parece que a questão de hoje você ver em grandes empresas, times de designers que são formados por 100, 200, 300... Eu ontem mesmo conheci um cara num painel que a gente teve aqui, o um cara do Facebook, então eles estão com 900 designers lá. Caralho. 900 designers. Então, assim, é claro que desses 900 designers... É pela quantidade de produtos né, que uma empresa como o Facebook tem, você tem que dividir tudo isso por, por produtos e por subprodutos. Né? Então, não é que todos os 900 vão estar tá trabalhando na mesma coisa, mas é, eu acho que é incomparável essa quantidade, essa maturidade né, da profissão hoje com o que era há 15, 20 anos atrás.
0: Então, você tocou agora nesse ponto aí do, das várias especialidades do design, né? Dos vários designers diferentes. E você mesmo passou do design gráfico para o web design e depois para o UX, né? Mas como foi essa passagem do design gráfico para o web design?
1: Também foi natural, nunca foi pensado, para te falar a verdade. Foi, eu, eu lembro bem dessa, dessa época que a internet começou a, a aparecer... E era ainda tudo muito misterioso, né? Tipo, ah, como é que se faz isso? Como é que você se conecta? E o web design ainda era uma coisa que não se discutia, né? Porque praticamente era uma era, um, era uma nova ferramenta e não tinha nenhum nenhum tipo de informação de como é que você criava coisas, né? Ou, ou layouts ou experiências para web. Mas eu lembro muito bem que eu ainda eu estava trabalhando na I9 nessa época e eu, eu, eu tava numa feira e eu vi um quiosque da Mídia Web, também de Curitiba. A Mídia Web era, na época, acho que foi uma das pioneiras em web design no Brasil. A Media web. E eu vi um site deles rodando em flash. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei bobo. Eu, eu vi aquelas coisas na tela, mexendo para cá e para lá, e tudo colorido, lindo, maravilhoso. E, e a partir daquele momento, eu comecei, pelo menos, a me interessar por o design digital e eu acho que no giro de uns dois, três meses eu tentei um emprego lá na mídia web e consegui uma vaga, eu fui para lá. E lá foi a minha primeira experiência com web. Foi lá que eu comecei a entender o que, que era web design e, o, e, e, e como é que eu ia transformar essa minha bagagem de design gráfico para web design. Mas que também na época foi tudo muito orgânico, né? É diferente do que é hoje. Hoje você vê... Você vê pessoas que estão tentando migrar de design gráfico ou até mesmo da publicidade, de, de direção de arte e, e eles ficam meio que travado nessa questão de Pô, que curso que eu preciso fazer, o que, que eu preciso entender, é, eu vou gastar agora um ano tentando fazer essa transição e eu, e eu acho que essa complexidade não é necessária, não precisa entrar nessa neura de você estar tá partindo para um outro mundo. Existem muitas fundações que são que são as mesmas a gente está sempre falando de, de linguagem de comunicação então não tem muito bicho de sete cabeças para ser pra ser para ser morto aqui no meio dessa transição mas acho que, que para resumir é, para mim essa essa transição foi muito natural diferentemente do que a gente está vendo hoje você acha que no mercado ainda tem espaço para
0: esse negócio do aprender fazendo, assim, tipo... Você é designer gráfico, quer virar UX, quer virar UI. Você pega e começa a, na sua agência mesmo, no seu estúdio, trabalhar com isso. Você acha que isso existe ou você acha que precisa se sentar e ter uma educação mais... Mais estruturado.
1: Não, eu, eu acho que é totalmente viável. Eu não vejo, eu nunca vi, na verdade, educação em design como sendo é, necessário para você ter um bom profissional. Eu, eu, é engraçado até porque. Eu lembro que eu participava na faculdade daquelas discussões de regulamentação da profissão, né? E, e, e você e eu, boy, a gente tentando colocar vereador no meio para passar a lei, e não, porque a gente tem que regular a profissão, porque não é justo, que o sobrinho lá está fazendo logo, e não sei o quê. E hoje, sinceramente, eu acho isso é uma babaquice, cara. Eu acho que tem, que tem que deixar livre mesmo, até porque eu não sei nem até que ponto educação em design é necessária. A internet tem tanta, tanta informação que você não vai encontrar em nenhum curso de design lá fora. E para design específico, eu acho que tem uma grande diferença comparado com outras uh, matérias, digamos assim, que é a, a questão da execução, a questão de você fazer. Então, o, o melhor método para você virar um bom designer, um bom diretor de arte, é você entender quais são os truques visuais, quais são as aplicações de hierarquia de, de elementos dentro de um layout, quais são as combinações entre tipografia, cor e composição em geral que vai fazer de uma peça algo que seja é, bonito, gostoso de ler, é, interessante, que chama atenção e tudo mais que né que, que influencia o trabalho do de um, de um design. Então, aliás, é, é recente até tem um artigo que saiu no UX Collective, eu não sei até que ponto que a tua audiência é, é, é familiar né, com a parte de, de user experience, but, mas tem um tem um, um blog bem famoso que se chama UX Collective, que fala só de design digital, digamos assim, e eles de volta e eles publicam o que eles chamam de e-sites, ou seja, são artigos mais longos, são análises mais profundas de alguns elementos que né, que né, que, que atingem a profissão e o último que eles publicaram foi justamente sobre portfólio e como os, os designers né, de hoje em dia que estão saindo dessas escolas é, estão caindo no mesmo problema de, de praticamente de entregar sempre a mesma coisa, sempre a mesma solução. E uma das grandes culpas disso é o próprio sistema de ensino que está fazendo com que essas essas pessoas caiam nos mesmos erros, então parece que você entrou num, num ciclo que existem hoje por causa da demanda, né, de mercado que é tão grande hoje atrás de designers existe hoje um um mercado de cursos rápidos, né, ou seja, você aprende e você sai com um diploma de design na tua mão em três meses praticamente e esse próprio ciclo de mercado faz com que você siga passos que são idênticos uns aos outros. Então, quando você se forma lá, depois dos teus mega três meses de designer, você está praticamente duplicando o trabalho que mais mil designers fizeram em outros mil diferentes cursos lá fora. Então, você acaba com essa homogeneização de portfólio, que é tudo igual, tudo o mesmo tipo de use case, né, que a gente chama, todos os mesmos, mesmos tipos de templates, e, e muita pouca gente consegue... Realmente executar daquele nível que eu estava comentando antes, que é entender realmente da parte final do projeto, que é a composição, a tipografia, blá, blá 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 blá. Então, na minha opinião, se você realmente quer aprender a fazer muito bem hoje em dia, ler online, ver vídeos online, ver tutoriais online e começar a fazer design e aprender a fazer design é, praticamente fazendo e não somente. É, pagando aí sei lá quanto, porque tem os cursos, tem os cursos por aí também que tem um preço, uns preços que são inacreditáveis, né? E mesmo assim a galera vai lá, paga, faz e e eu queria saber quantos deles conseguem um emprego pra falar a verdade. É, não, tem umas coisas absurdas,
0: assim, coisa de 3, 4 mil reais por um, um curso de seis meses. 4 Exato. Mil por mês, né? Exato. Mas você acha que, assim, por exemplo, essa, essa padronização dos, dos portfólios que você, a gente tá vendo hoje em dia, tem muita coisa parecida até na publicidade a gente vê que é sempre muito case, sempre muito muita ideia formatada carinha de cana e tal você acha que isso vem de uma demanda mais é, de uma demanda por portfólios mais elaborados e mais complexos dos estudantes para tipo, empregos de, de entrada
1: eu não sei. Eu acho que o que está acontecendo, na verdade, é uma mudança de como, do papel do designer dentro dentro de uma agência ou dentro de um estúdio de design. É, existem existem discussões sobre isso online também que vocês provavelmente da área de publicidade mesmo sabem até mais do que eu. Mas o mundo da publicidade vem passando por mudanças, né? Porque Hoje em dia, e, e isso eu vejo muito na minha área de design digital, é tudo muito em cima de dados. Né? Então, você não tem mais espaço para para ser criativo ao, ao ponto de não se preocupar com o que o mercado ou com o que o usuário pensa. Hoje é ao contrário. Hoje você parte do pressuposto que você tem que fazer algo que, que o usuário goste, com que o mercado aceite, né, que o mercado dê resultado. E a partir... <cười> Perdão. E a partir daí, você vai criar o teu design. Então, o que, que acontece? Você está caindo numa arapuca que, que muitas vezes é difícil de você sair porque você fica sem, sem, sem contra-ataque. Vou te dar um exemplo bem banal aqui que eu estava conversando com um amigo esses dias. Se você hoje coloca um... um vamos, vamos usar um website como um exemplo. Se você vai lá e cria um website que você acha lindo e maravilhoso, Coloca online. Só que por algum motivo, mesmo sendo um teste que você queira fazer, tá? Você coloca lá o botão verde, que não tem nada a ver com o layout que você fez, tá? Mas o botão é verde. Você publica isso para o que a gente chama de teste AB, né? Você publica isso para 50% das pessoas que acessam lá o site. E você publica um, uma outra versão do mesmo site, Tá? só que você deixa ele do jeito que você fez, ou seja, você deixa ele completamente bonitinho, lindo, maravilhoso. E nessa versão, o botão, vamos supor que o botão é azul, tá? então azul seria a cor que combina com tudo, e aí você tem uma opção que é o verde, que não combina com nada, é feio horrível, mas tem uma opção com verde. Quando você começa a receber as métricas, né, ou seja, os dados de acesso e de conversão desse site, você vai lá e vê que o botão verde está convertendo, sei lá, 40% a mais. Qual é o argumento que você vai usar para dizer, não, mas peraí, o botão azul é mais bonito? Entendo onde eu estou querendo chegar? Sim, sim. Então, uh, os dados, hoje, o acesso, acesso aos dados mu mudaram praticamente, com, completamente, eu diria, uh, o nosso sistema de fazer design. Então, por isso que toda essa parte que, é, talvez, os, é, de novo, não sei se vocês são familiar com essa parte de UX, né, que é a parte de ideação, de explorar, de fazer teste com o usuário antes de você construir alguma coisa é tão importante, porque você quer ter certeza que você faz isso antes de você publicar alguma coisa, e perder tempo e dinheiro porque você publicou sem testar. E eu acho que muito disso está acontecendo também na parte de publicidade hoje em dia, as... as a, o, o cliente está começando a demandar esse tipo de, de feedback, né? esse tipo de informação das agências, e as agências estão começando a se bater porque a criatividade do, a criatividade do, do, do diretor de arte, do criativo de publicidade, está sendo confrontada com métricas que podem ser medidas. E existem também vários artigos online que vocês podem procurar, que é ti, a base, a base desses artigos, essas ideias, é que o, a, o UX, né, o User Experience, que é baseado em métricas e em dados, está matando a criatividade. Então o que eu acho é que isso está depois respingando lá no portfólio, lá no estudante de design que está saindo e, e talvez essa seja essa, essa sensação de que a gente está querendo demandar demais desse, desse aluno que está saindo da faculdade parece ser diferente do que era alguns anos atrás, mas é porque eu acho que o mercado está mudando e o mercado demanda isso. O mercado quer ver um pouco... Ma... Vamos colocar desse jeito. O mercado quer ver um pouco além da peça final que antigamente a gente colocava no portfólio. Não é mais mostrar só o, final, o layout final, que é lindo, bonitinho, maravilhoso, mas é você mostrar também qual é o teu pensamento por trás disso por que que você decidiu que esse é o melhor layout para essa peça por que que você decidiu por essa imagem você tem algo que realmente comprova que isso aqui é a melhor opção para esse tipo de campanha que isso aqui é o melhor tipo de imagem para esse tipo de branding e por aí vai né você pode falar a hora sobre isso faz sentido
0: faz claro não que você você for olhar agora o mercado publicitário, a gente está vendo a perda de grandes agências criativas ainda da história. Você tem a, a Barton Graff que está fechou já, eu acho, tá para fechar. E a, a saída do Fábio Fernandes da Finasca também, que é uma das agências mais preocupadas com a é, arte. A Finasca era do meu tempo, ainda. Né? E a gente vê que elas, a gente vê que elas estão sendo substituídas, né, por por agências mais focadas em dados e. É
1: e o que o que você vê na área de design também é, essa é uma tendência que vem acontecendo já faz uns sei lá seis sete oito anos muitas empresas de produtos digitais é, e aí você é fácil nomear algumas Facebook é, próprio a Google é, bancos né grandes bancos estão fazendo isso também eles compram estúdios de design então é, de novo, ao invés de eles contratarem agências ou contratar um estúdio eles vão lá e compram o talento né, que existe dentro daquele estúdio dentro daquela empresa, trazem aquele time para dentro da empresa e falam, ok galera, agora vocês trabalham nesse produto e a partir do momento que você trabalha no produto digital, você entra nesse sistema de UX e métricas e dados e é aí que as coisas mudam, né, o jeito de design muda.
0: Como que você acha que o jeito de fazer design mudou Desde quando você tinha o um estúdio lá na Lucaco, que você fundou, até hoje em dia, quando você vem é. na Axios, por exemplo?
1: Ah, é, 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 o que a gente costuma. O, o legal é que eu tenho contato ainda com o pessoal da Lucaco, então gente, de vez em quando a gente dá risada do que tu fazia lá, porque era muito. Era ainda muito na, nessa área. Não nessa área, digamos assim, era muito ainda na, na parte do. Eu sou o designer, deixo que eu resolvo. E hoje em dia não funciona mais assim. Então, como é, como é que... Deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil. Na época da Lukaku, a gente ia para o cliente, falava com o cliente, escutava o que ele tinha para falar, escutava quais, quais eram as necessidades, eles falavam, a gente precisa de um website que faça isso, assim, assim, assado. No máximo, dependendo de, de, de budget e tempo e, e, e alguns outros fatores, você conversava com dois, três funcionários da empresa para entender o que, que eles também esperavam do website da, né, da, da empresa. Mas praticamente nunca a gente entrevistava ou conversava com usuários do website. Então, qualquer coisa que a gente fazia lá era com base nas nossas... Uh, presunções de design e de comunicação então isso aqui é o que a gente acha que é bom isso aqui é o que a gente acha que vai funcionar então nosso sistema praticamente era eu falo com o cliente para pegar o briefing eu vou para a minha, minha empresa a gente se fecha lá por dois, três meses volta para o cliente e fala está aqui a solução né? é, implementa, hoje já está implementado e é isso aí, tchau, até a próxima Hoje em dia não, não funciona mais assim. Hoje em dia você tem um contato direto, né, com o cliente. E também existe essa discussão que é muito, é muito frequente hoje em dia que a ideia de que todo mundo pode adaptar com o design, né? Eu eu tenho minhas minha minhas crenças nisso. Eu não acho que todo mundo é designer, mas tem muitas pessoas que acham que todo mundo é designer. Mas o método mudou bastante, então hoje o método, não existe mais esse que a gente chama de silo, né? que as pessoas trabalham em, em, em caixas fechadas, hoje tudo é muito aberto, então você, você, você procura deixar o processo, toda a metodologia de design sempre muito aberta a todos que queiram a, a, a participar, porque boas ideias podem vir realmente de qualquer parte, podem vir de qualquer um. Uh, o, teu, o, teu, o teu desafio é você filtrar isso, né? E ter bons, boas razões para defender ideias que são boas e ideias que precisam morrer por algum motivo. Então, a, a maior diferença entre o que era on antes e o que é hoje é praticamente hoje a, a, a parte de diferença que eu faço parte hoje de um time do produto, eu não sou mais um... Eu não presto mais serviço, né? Eu, eu faço parte de um... De um de uma empresa, eu faço parte de um time de design dentro de uma empresa. Então, não é que eu preciso entregar um projeto para um cliente. Digamos que o meu cliente, nesse caso, é a empresa que eu trabalho. É, o nosso processo lá dentro é extremamente diferente. Então, a gente trabalha hoje com, ok, vamos, a gente precisa refazer o site da empresa. Primeiras coisas que a gente fez, a gente entrevistou um monte de gente dentro da própria empresa para enten entender né, o que, quais são as necessidades do nosso lado. Depois disso, a gente foi atrás de usuários do nosso website a gente selecionou lá umas 13, 14 pessoas, fizemos entrevistas com essas pessoas, tentamos entender como é que eles usam o nosso website, o que eles acham da nossa marca. São entrevistas mesmo que duram uma hora, uma hora e meia com essas pessoas. Em cima disso, a gente vem, a gente monta essas, uh, esses perfis né, de usuários. E com base nesses perfis de usuários, a gente monta o que a gente chama de... É, tra... Em inglês é jobs to be done, mas é praticamente trabalhos que a gente precisa fazer. Então, é, qual é o trabalho que a gente vai fazer para esse usuário? Qual é o trabalho que o site precisa fazer para o usuário B? Qual é o trabalho que o site precisa fazer para o usuário C? E todo esse processo daí de exploração, né? vamos explorar agora o wireframes para entender a estrutura do site... Tudo isso é tudo aberto. Então, assim, a gente tem reuniões semanais com todo o time, a gente tenta pegar feedback das pessoas o quanto antes para realmente evitar que a gente trabalhe muito tempo em fechado, né? E daí chega depois lá alguém e fala, putz, mas isso aqui não vai dar nunca para fazer, para construir, porque a gente não consegue fazer. Então, desenvolvedores sabe, estão sempre fazendo parte das conversas que a gente tem. Então, nesse sentido, mudou completamente. E depois, na área de quando você publica né, a, os dados, as métricas é, mudam também completamente o jeito que você trabalha, porque daí vai mais ou menos de volta naquilo que estava falando antes. Se a gente vê que por algum motivo algo que a gente fez, que a gente pensou que ia funcionar, não está funcionando porque os números não estão, não estão mostrando isso, a gente tem que mudar e, e muda em relação aos números e trabalha em cima daquilo. Existem Existe muita diferença entre é, você fazer design com base em dados e fazer design sendo informado por dados. São, parece bem sutil, mas a diferença é grande. Então você tem que entender que se você está pegando, se você tem um elemento no teu website que está te dando um, sei lá, está te dando um, um, um retorno de 30% e você estava esperando 70%, você tem que tentar entender o contexto de por que aquilo está acontecendo. Talvez não é só porque o botão é verde ou azul. Talvez esteja algum problema maior ali dentro. Essa então, é essa diferença entre você ser informado por métrica e não se somente seguir métrica. Porque senão, se você seguir, você vai lá e muda, muda a cor do botão e, e pensa que aquilo é a solução. Mas geralmente não é bem assim. Faz sentido? Eu acho que eu estou falando demais, né? Não,
0: na verdade você está <risos> respondendo as perguntas, né? E você, na verdade, tocou no ponto de agora estar tá trabalhando em, em, no cliente, né? Você já trabalha yes. em, fora de estúdio tem um tempo, mas agora você está na Axis, né? Que é uma empresa de mídia para yes. o um, um novo Zeitgeist. Como que é você yes. tá num, num negócio que, ao, ao mesmo tempo, assim, a informação é, é tão importante, mas é tão... Mutável, como que está sendo essa experiência de você trazer notícias para um mundo na pós-verdade? Olha,
1: eu, eu. Essa é uma pergunta muito boa. Eu. Quando eu estava na, na Viacom, uma das. Eu, eu adorava o trabalho lá, era, era bem legal, a gente trabalhava com marcas é, icônicas, né? MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Paramount. Mas eu estava sentindo falta de. Como é que fala meaning? Em português, esqueci. Significado, é. né? Significado. Sentido. Sentido, isso. é. Mas eu estava sentindo falta de sentido no trabalho que eu estava fazendo, porque é muito... O, o mercado de streaming, né, de vídeo streaming, está passando por grandes mudanças também, e e é muito provável que toda essa questão, é toda essa... Questão de vídeo, de consumo de vídeo acabe sempre dentro dessas grandes plataformas, né, que sejam Netflix, Hulu, coisas do tipo. Então, a, os produtos digitais que estava fazendo lá, por mais que eram legais do, teu, do ponto de vista do cotidiano, o teu de fazer design, não tinha muito impacto. Então, quando apareceu a oportunidade para Axios, e é importante, acho que, para vocês no Brasil entenderem que a Axios aí provavelmente ninguém conhece. A Axios é um, é, um, é um braço, digamos assim, que saiu do politico.com, que foi um site fundado há uns 14, 15 anos atrás aqui, focado somente em política. E hoje em dia é um, é um site super respeitado aqui e os fundadores estavam sentindo falta de falar sobre outros argumentos, não só política. Então eles, eles saíram da Axios e criaram essa desculpa saíram da político e criaram a Axios então a Axios é já tem essa bagagem de dos fundadores serem digamos assim a raposa velha na na área de na área de news né de mídia e aqui a, a gente tá a gente tá criando bastante barulho porque o método que eles usam para escrever é é um pouco diferente, é um pouco mais conciso e eles têm uma técnica de, de escrever artigos que deixa as coisas mais fáceis de você digerir. Então a gente está num bom momento da empresa, as coisas estão acontecendo muito bem. Aliás, essa semana a gente foi maravilhosa porque vi que vocês arrumaram terça... um
0: problema com o Trump aí.
1: É na terça-feira. <risos> na terça-feira foi muito engraçado porque na terça-feira ele twitou chamando a gente de fake news, né, por um artigo que a gente fez. E daí na quinta -fe... não, na quarta-feira ele tweetou e ele ele colocou no Facebook lá um artigo que a gente fala dos democratas, né? Que eles estão praticamente virando <risos> comunista. Então, ele, de um lado, ele ele chamou de fake news e daí, do outro dia, ele ele colocou o artigo como uma coisa para todo mundo ler. E é o cara é um doente, né? Não tem tem jeito. E Mas, de qualquer maneira, então, assim, você está numa empresa de mídia hoje em dia, principalmente aqui nos Estados Unidos. Bom, isso está acontecendo no Brasil também agora, né? É, o teu impacto como como produtor de, de ferramentas que as pessoas vão usar para ler aquele conteúdo é extremamente mais significativo para mim. Então, eu deixei muita coisa para trás que você deixa quando você deixa de trabalhar para uma empresa grande. né Uma empresa grande te dá muito mais benefícios do que uma empresa pequena. Mas eu acho que o impacto do trabalho que estou fazendo lá dentro vai ser muito mais interessante do que era quando eu trabalhava na na, na Viacom e, e a gente está tentando praticamente agora criar produtos que que melhorem essa 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 relação entre usuário e site e consumo de news é, existe hoje essa essa esse movimento de leitura mais informada né ou seja a gente quer praticamente acabar com a ideia de scrolling infinito é, a gente quer dar essa sensação de que você 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 pode ler seis sete oito artigos no dia e estar informado sobre o que você, você precisa estar informado então essa ansiedade de você estar abrindo o Twitter toda hora para ver o que está acontecendo é uma coisa que a gente está tentando é, impactar com o que a gente está construindo lá dentro aí claro que você não vai você não vai mudar comportamentos tão fácil assim, né? Eu sou eu, sou, eu adoro o Twitter, eu estou sempre no Twitter e eu não vou parar de ver Twitter porque eu tô, estou tô fazendo esse produto novo. Muito pelo contrário, eu vou continuar lá. Mas eu acho que o meu tipo de navegação dentro do Twitter vai ser diferente do tipo de navegação desse produto que a gente está construindo. Então, é, não sei se isso responde a tua pergunta.
0: Não, claro. Com certeza responde, na verdade. que a gente consegue ver que aí tem... Tem muito desse. Essa questão mesmo de você ter sentido no trabalho que você faz e
1: É, eu acho que, assim, veja bem, eu, tô, eu já tô numa, numa fase da minha vida que eu tenho 44 anos já. Eu já estou praticamente acabando minha carreira, se eu for pensar. Principalmente na área digital. É, na área digital, eu tenho hoje o meu time, o pessoal lá tem o quê? 20 e poucos anos? praticamente o dobro da idade deles então por mais que eu acho que eu tenha conseguido largar a mão da parte de craft né que a gente chama né ou seja foi difícil para mim parar de fazer design mesmo é, eu sempre tinha essa necessidade de chamar o cara pro meu lado e falar não espera aí vamos arrumar isso aqui vamos mexer nisso aqui só que eu acho que Teve uma fase da minha vida que eu tive que falar, não, não eu, se eu continuar fazendo isso, eu só vou prejudicar a minha carreira. Então, eu, eu comecei a largar e tentar e tentar focar mais em, em fazer mentoria, né? em tentar fazer com que as pessoas né, cresçam dentro da profissão como, como designers. E isso foi difícil para mim, demorou bastante, mas eu acho que hoje eu consegui fazer isso. Eu me sinto muito mais à vontade hoje de sentar com um cara que tem a metade da minha idade e discutir design com ele, porque eu acho que a gente teve design de um, de diferentes perspectivas, é só, é engraçado ver, por exemplo, como as pessoas usam sketch, como eu uso sketch, eu uso sketch de um jeito que um, um cara da tua idade provavelmente usa, usa de outro, é só eu ver o pessoal lá trabalhando, pra você, para você notar isso, é... é, é, isso aí.
0: Não, é maneiro, e, cara, agora você tá em Nova York, né, já passou por Curitiba, já passou pela Itália um tempo, e uhum. agora tá aí nos Estados Unidos no meio dessa bagunça toda. Uhum. E no Design Edition, que é o teu, a tua newsletter, você soltou um texto recentemente sobre o lugar que você tá influenciando a tua carreira, né? Como que Sim. você acha que os lugares pelos quais você passou influenciaram na tua carreira? E como que, como que você acha que a, a gente tá começando pode usar esse, essa noção para... Se projetar e estar tá no, no lugar certo em todos os momentos.
1: Sim. Olha, Gabo, eu acho que existem centros no mundo que onde as coisas simplesmente acontecem mais. É, é mais natural. E isso devido a vários fatores. né? Dinheiro, obviamente, onde gira dinheiro. aonde gira dinheiro, geralmente, é onde vão ser criados os grandes centros das empresas, ou seja, headquarters and ou escritórios grandes né? e de consequência esses, esses pontos vão ser vistos como os pontos globais né? de alguma coisa, seja isso um produto ou um serviço então eu acho que eu demorei muito para sair de Curitiba eu, eu devia, por mais que eu saí depois que eu terminei a faculdade eu voltei, eu acabei, eu acabei voltando para Curitiba, eu acho que esse foi um dos erros que eu fiz eu devia ter ficado fora então o eu, eu Hoje é complicado porque é o seguinte, se eu for analisar de um jeito bem, digamos, é, objetivo qual foi o papel da Itália na minha carreira, é, em termos de aprender, aprender design, eu diria que foi praticamente nada, porque eu não acho que eu aprendi nada excepcionalmente diferente na Itália em termos de design. Mas, se eu não tivesse ido para a Itália, eu não estaria onde eu estou hoje, porque tudo que eu construí hoje foi porque eu passei por aquela experiência. Então, é difícil você analisar o teu passado e ver pontos negativos se você hoje é, se sente realizado com o que você está fazendo, porque tudo é resultado do que você construiu. Não sei se eu estou me fazendo entender. Mas é, o, que, o que eu diria agora para as pessoas mais jovens que estão entrando no mercado, que é justamente o que eu tentei colocar lá no newsletter, é procure ir para centros grandes e entrar já em agências grandes ou em empresas de produtos digitais grandes, é isso que você está procurando. Ou, se você quiser, startups que estão começando, porque eu acho que startup é um excelente lugar para você aprender a fazer um pouco de tudo, se você procura, por exemplo, designer, mas você não está ainda muito é, decidido que área que você quer. Entrar numa startup é, um, é, uma, é uma maravilhosa experiência porque você tem que fazer tudo e você ali vai aprender um pouco das diferentes áreas. Mas é, você estando no mercado maior, você começa a criar um network que vai praticamente durar o resto da tua vida. E isso eu vi muito também nas entrevistas que eu fiz lá pelo podcast é, que, eu, que eu tenho, quando eu comecei a conversar com o pessoal que está aqui fora, foi a primeira temporada, uma coisa em comum, é, e você pode pode escutar porque é completamente comum, todo mundo acabou passando pelo Rio de Janeiro ou por São Paulo e a grande maioria deles acabou passando pela Globo ou pela Rio ou por alguma grande agência. E até que um dia algum recruiter de fora viu o cara, falou, entrou em contato e puxou o cara para fora do Brasil. Então foi sempre... A, 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 o caminho foi sempre esse. Então assim, se você tem a oportunidade de já ir para um centro grande e começar a criar já esse networking fora, fora no sentido que eu digo, se você mora numa cidade pequena, é, eu acredito que a tua carreira vai, vai, vai explodir muito antes vai ser mais fácil para você achar um, um, um caminho para seguir. Se você quiser fazer isso no Rio ou quiser fazer isso em São Francisco, aí é tua escolha. Claro que para São Francisco vai ser um pouco mais difícil, porque tem um esquema de, né, de visto, etc. Mas eu acho que o lugar onde você está tem um grande impacto, sim, onde você, aonde você vai criar tua carreira. E, <coughs> é, desculpa, trabalho remoto, que nem também eu escrevi lá, né? É, mas trabalho remoto tá aí é uma realidade é, eu acho que tem os seus pontos positivos Sem dúvida nenhuma eu por exemplo adoro quando eu posso trabalhar algum dia em casa é, né de evitar o, o transporte mas eu acho que tá longe ainda de ser uma uma solução viável para certas realidades tipo hoje por exemplo na minha realidade eu não consigo me ver com um time de design trabalhando 100% remoto pode ser, pode ser de novo, pode ser porque a minha cultura é um pouco diferente ainda porque eu sou mais velho, não tô acostumado com isso pode ser tudo isso, mas é, eu ainda não vejo isso acontecendo
0: é, eu acho que é bem isso assim mesmo de... o, o lugar ele vai te, te abrir caminhos
1: para lugares maiores e melhores né é, porque se você analisar cara, tudo o que acontece na tua carreira em termos de você ir para uma empresa, e para outra empresa, é, geralmente é por causa do networking. É, você vai escutar muita história de gente falando ah, eu trabalhei, sei lá, trabalhei na Globo por cinco anos, daí o, o meu diretor que tinha saído da Globo tinha ido trabalhar na Hilde, é, perguntou se eu não queria trabalhar na Hilde, eu fui trabalhar na Hilde, os caras me transferiram para sei lá, para Nova York e daí eu conheci o cara que não sei o quê, que que deu o cara mudou pro Facebook, deu o cara do Facebook sabe, é tudo assim, é tudo muito ligado conheci uma pessoa, conheci uma pessoa e... exatamente, exatamente eu hoje hoje eu tô na Axios porque eu trabalhei com o meu, meu chefe, eu trabalhei com ele na Viacom ele saiu da Viacom, passou por outras duas, três empresas, acabou na Axios, aí a gente acabou se conectando e acabou que fui trabalhar ele de novo, ou seja, tudo networking e tu, tu
0: puxou o assunto do teu podcast do Expatria, onde você conversa com líderes de design com pessoas que mudaram de saíram uhum. do Brasil para outros, outros mercados nessa última temporada você focou mais em, em líderes brasileiros, né? De Isso, é.
1: Exatamente
0: Cara, se você tivesse que resumir assim todo o podcast num ensinamento com qual seria assim o que, que você acha que você tirou mais dessas três temporadas
1: honra perguntinha Nazarilda eu <risos> assim. <risos> um... eu acho que eu, eu acho eu acho dá para tirar uma conclusão sim é... a impressão que eu tenho é que as pessoas tendem a concordar com, com a maioria do coro, digamos assim, em situações mais públicas e quando eu digo situações mais públicas é artigos, é posts em social, social media e né, as pessoas sempre concordando com, é, yeah, é yeah, isso aí, tem que fazer processo, tem que fazer não sei o que, é, mas quando você tem essas conversas mais diretas, parece que não é bem assim. Você tem sempre o é mais, é mais, é mais. Eu acho que as pessoas têm a tendência de ser um pouquinho mais honesta quando você conversa com elas em uma, em uma entrevista, por exemplo, pelo podcast. Eu acho que esse seria o, o que eu tiraria. Quando você fala de... Parece que o romantismo né que segue a profissão, a questão de você se mudar para um outro país, por exemplo, elas meio que ficam ficam peladas na frente do microfone, é, fica mais fácil das pessoas falarem a verdade. Eu acho que essa foi uma pode ser uma uma conclusão.
0: Sim, legal. Isso é, isso é muito maneiro. Assim, você pensar nessas pessoas que muita gente toma como referência, grandes
1: líderes, assim. Trocando uma ideia honesta. É, né? é tipo... Exato. É. Aí, claro, você sempre vai acabar entrevistando pessoas com estilos diferentes. né? Você vai provavelmente vai ver isso agora que você tem o, o podcast, você conversar com pessoas diferentes, você vê que cada, cada um tem um estilo. Você consegue, às vezes, aprender mais de um do que o outro. É normal também, mas todo mundo tem sempre alguma coisa para compartilhar, para ensinar. É uma experiência super interessante.
0: Então, e cara, pra terminar, o que você diria, assim, pro, pro, pra pessoa que tá saindo agora da faculdade de design, né, ou de publicidade, que pensa nessa, nessa parte de arte, o que você diria pra pessoa que tá começando a entrar no mercado ainda não sabe muito bem pra onde vai, o que que faz, o que que você tem a falar pra essas pessoas?
1: Olha, eu diria o seguinte... Tente se livrar de toda essa complexidade que o mercado... E quando eu falo mercado aqui, eu estou falando de artigos, e cursos, de workshops, de palestras, de eventos, que, que tudo isso vai colocar na tua frente. Parece quando você praticamente se joga ou você tenta se informar do que está acontecendo para ver onde é que você quer ir, você acaba nesse mar de conteúdo e de informação que pode deixar você com medo. E eu acho que é aí que vai entrar o teu, o teu, o teu lado mais instinto de deixar as coisas andarem. É, se você realmente acha que essa é a tua área, procure se focar mais na tua execução. Com, com, com execução, é né? o termo execução eu quero dizer trabalho mesmo. Faça, faça trabalhos que não existem, mas pratique. É, tente sempre colocar novos desafios na tua frente, tente usar novas ferramentas. É, quebra a cara, vai lá, entra em contato com a pessoa que você quer trabalhar, com a agência que você quer trabalhar. Muitas, muitas pessoas sofrem para achar gente boa. Então, assim, se você tem um portfólio bom, se você tem uma base boa e você entra em contato com alguém, você pode ter certeza que essa pessoa vai no mínimo apreciar o fato que você está entrando em contato com ela. Geralmente as pessoas são muito uh, abertas né, a, a esse tipo de de contato direto mesmo, e hoje tem tantas ferramentas né, que você pode fazer isso, você pode, vai lá no LinkedIn, acha o cara, entra em contato com o cara, e, e joga, joga a tua cara mesmo lá na frente e fala, olha eu quero fazer isso, tá aqui minhas peças, o que você acha, pede opinião, e, e deixa um pouco dessa neura que existe no mercado hoje, de você ter que saber tudo, e, e de repente acabar bloqueando essa tua entrada no mercado. Cara, massa, massa demais.
0: Tem alguma coisa que você queira divulgar, alguma coisa que você queira deixar aí de, lead, de rede
1: social, de projeto, para a galera acompanhar? Então, como a gente já meio que comentou, é, tem o meu podcast, o Expatria, eu já entrevistei vários designers lá, são acho que 40 episódios que estão online, eu estou dando um tempinho agora, porque aqui é período de férias, então fica meio complicado para gravar, eu acho que eu vou começar a gravar mais para o fim do ano, mais episódios. Conversei com designers aqui nos Estados Unidos, designers na Europa. conversei Nessa última temporada, como você comentou antes, eu entrevistei líderes de design no Brasil. Uh, ficou super bacana essa última temporada, vale a pena escutar. E o The Design Edition é uma espécie de newsletter que eu comecei faz, um, faz pouco tempo, na verdade. São textos bem curtos, onde eu coloco pensamentos do mercado em geral, às vezes mais polêmicos, menos polêmicos, mas é um o, o feedback que eu estou recebendo, o pessoal está sendo super legal, então eu acho que eu vou investir mais tempo nessa newsletter. E se você quiser falar comigo, o jeito mais fácil é Twitter, eu estou sempre no Twitter, é, o meu, meu handle lá é arroba com dois c's E o LinkedIn, eu uso também bastante o LinkedIn, se você quiser mandar uma mensagem por lá. E acho que é isso aí, cara. Beleza? Eu já agradeço você pelo convite. Foi super bacana. Espero que tenha ajudado o pessoal. E, e se, se tiverem mais perguntas, é só entrar em contato.
0: Então, Alisson, mais uma vez, brigadíssimo por você ter vindo aqui, cara. Bater esse papo com a gente. Um abração pra você aí. E é isso. Ficamos por aqui.
1: Valeu então, Gabo. Um abração, cara. Tchau pra vocês. Tchau.
0: Então, galera, essa foi a nossa conversa com o Alisson Luca, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todos os links para todos os projetos e o portfólio dele vão estar na descrição. Qualquer feedback, comentário, dúvida, sugestão, vocês podem falar comigo pelo e-mail manuelportifa.gmail.com ou no meu LinkedIn, que é Gabriel Moraes. Só me procura lá. É, eu estou querendo lançar esses episódios numa base mais ou menos quinzenal, então vocês podem esperar provavelmente daqui a umas duas semanas no próximo episódio. É, muito obrigado por terem ouvido até aqui e até a próxima. Um abraço.